0: Olá, aqui é a Juliana Bernardo e esse é o Clube do Livro Mulheres que Correm com os Lobos. Seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 9: A Volta ao Lar, o Retorno ao Próprio Self. E antes de começar a falar sobre esse trecho do livro, eu gostaria de fazer um convite a você, que você conte para mim como é que está sendo a sua percepção dessa leitura até agora, como tem sido para você ouvir esse podcast, o que, que tem mudado para você nas suas percepções do que é ser mulher, é, como tem sido essa conexão com a mulher selvagem. Então, se você quiser me escrever, você pode escrever pelo meu direct no Instagram, o meu perfil é jul bernardo e eu vou ficar muito contente de ouvir você. Se você quiser também entrar para o nosso grupo no Telegram, é, o grupo é Clube do Livro Mulheres. Para que a gente possa trocar essas percepções, contribuir uma com a outra, perceber no que é que isso tem agregado para você... E eu já tive alguns retornos muito positivos, algumas pessoas já entraram em contato. Estou atendendo algumas pessoas de outras cidades que chegaram até mim através desse Clube do Livro, então tem sido muito positivo. Esse, essa semana nós atingimos 10 países, então tem pessoas de muitos lugares, da Alemanha, Bélgica, França, Portugal, Canadá, Austrália, então... Conta pra mim como é que tem sido essa jornada pra você. Porque a ideia é que isso seja um movimento conjunto, né? E quanto mais mulheres se empoderam de si próprias, mais a gente tem condições de alterar a nossa realidade e a realidade de outras mulheres ao nosso redor, pela inspiração que nos tornamos. E pra mim essa jornada tem sido de um mergulho muito profundo em mim mesma, de... Limpeza de memórias, de traumas, com novas consciências chegando, mudança de um comportamento dentro da minha própria família. Então, tem sido muito positivo para mim, né? Porque autoconhecimento é uma jornada que a gente vai tirando camadas e camadas e camadas. E cada vez que a gente cavoca mais, a gente descobre coisas que precisam ser ainda alteradas para que a gente esteja mais próximo da criação da realidade que a gente deseja. Então, isso é um pequeno trecho da jornada, mas que pode contribuir muito com você. Eu gostaria de saber em que momento dessa autodescoberta você está. Então, neste capítulo, a gente vai falar muito sobre autocuidado, sobre ter um momento para você mesma, para não se esvair para não perder a sua essência, o seu brilho. E a história que a Clarissa traz para que a gente mergulhe nesse tema é a história da Pele de Foca, Pele da Alma, que é um conto da região Ártica. Então, ela não especifica o país, mas diz que toda aquela região, né, coberta de gelo, do Bar Ártico, essa história se, se faz presente com algumas alterações de acordo com o povo que a conta. Mas que a essência da história é a mesma. E para resumir aqui a história, não vou lê-la porque ela é bastante longa, mas é basicamente o seguinte. Ah, existia um homem que morava nessa região muito gelada, onde tudo era branco, em que você não via quase outras pessoas. As pessoas eram pontinhos negros no meio do branco, da neve, do gelo, em que haviam homens, cães e ursos. E esse homem ele era muito triste por ele estar sempre sozinho. Ele era tão triste... Que seu rosto era marcado por veios por onde as, as lágrimas escorriam e ele sentia falta de uma companheira. Um dia ele saiu para caçar e no seu barco e viu um grupo de mulheres numa rocha em alto mar e ele foi até lá, se aproximou e as mulher eram mulheres lindas brilhantes, com a pele muito branca, como leite. E elas estavam nuas sobre essa rocha. Ele ouviu elas cantarem e percebeu que elas tinham peles, casacos, que eram peles de foca. E aí ele pega uma dessas peles de foca, até o momento em que essas mulheres todas colocam de volta suas peles, se transformam em focas e vão para o fundo do mar. E essa mulher, cuja pele ele pegou, não conseguiu se transformar novamente em foca. E ela começa a conversar com ele, pedindo que ele devolva o casaco dela. E ele fala que não, que ele sente muita falta de ter uma companhia e que ele gostaria de se casar com ela. Que ele estava encantado com ela... E ela diz que ela precisava voltar para o mar. Mas eles chegam a um acordo em que ele faz né, essa, o pedido, essa exigência, na verdade, de que ela fique com ele por sete primaveras e que depois ele devolveria essa pele de foca e ela poderia escolher se ela ficaria em terra ou se ela voltaria para o mar. Enfim, ela aceita essa exigência e vai com ele para a Terra. Eles se casam, moram juntos, e tem um filho chamado Oruque. Ah, Os anos se passam, e no sétimo ano, na sétima primavera, ele, ela ainda não recebeu de volta dele essa pele, e ela começa a esvaecer, a perder o brilho, a sua pele começa a ficar ressecada, os cabelos começam a cair, ela vive triste, os olhos começam a ficar opacos e, e ela já está até mancando, não consegue nem andar mais perfeitamente, vira um espectro do que era aquela mulher deslumbrante em alto mar. Ela briga com ele e exige que ela quer a pele de volta. E ele fala, nossa, que mulher má, você quer me abandonar e abandonar seu filho, que está agora com sete anos. E ela fala, esse foi o nosso acordo, né? você precisa me devolver. Até que um dia, ele sai, né? ela fica em casa, e de noite, o menino ouve um canto sob o luar e sai da casa. Ah, encantado por esse canto, ele vai andando, tropeça numa trouxa, que ele achava primeiro que fosse uma rocha, mas era uma trouxa, e vê que é a pele de foca da mãe. Ele inspira o ar que sai daquela pele e sente o amor profundo, a essência da alma da sua mãe. E ele continua caminhando, sendo levado por um, pelo canto de uma foca brilhante, grande, que ele descobre ser sua avó. Então, ele fica lá, depois ele volta para casa e entrega a pele para sua mãe, porque ele percebe que ela tem essa necessidade. Então, a mãe coloca a pele de foco e volta a ter o brilho, volta a ter a beleza, a vitalidade que é própria dela. Os dois vão até o mar, mergulham, porque ele, sendo um misto de foca e humano, também consegue permanecer muito tempo debaixo d'água. E lá eles ficam durante sete dias. Ela apresenta os avós, mostra os seres do mar, que ele só conhecia das histórias que ela contava. E até que chega o momento dele retornar para a Terra, depois desses sete dias, ele, ela leva o filho até a beira do mar, até o litoral, se despede dele e fala para ele que ela sempre vai ser a mãe dele quando ele tiver saudades, basta que ele toque qualquer uma das coisas que, ele, que ela tinha, os talheres, as roupas, para que ela receba esse amor e que ele pode também ir ao mar visitá-la. Enfim. Esse menino cresce, se torna um artista, um cantor, tocador de tambor, e ele é conhecido por ir até o mar e conversar com uma velha foca prateada que escapou diversas vezes da caça dos homens e que resiste, permanece viva. E assim encerra a história. Ah, e eu achei essa história muito linda inclusive eu ali pro meu filho, né? O Gael tem quatro anos, e ele adora histórias antes de dormir. E no sábado eu tinha pego esse capítulo para ler, né? Para poder fazer esse podcast. E na hora que ele foi dormir ele começou que queria uma história, uma história nova. E eu não tinha lido ainda a história, né? Porque às vezes tem coisas aqui que não são muito adequadas para criança. Mas essa... Eu fui lendo, né, observando se não tinha nada que tinha que cortar durante a história e li para ele. E ele ficou muito comovido, né? Porque fala justamente dessa relação da mãe com a criança, né? E, claro que a Clarissa vai fazer aqui uma análise mais profunda, mas no entendimento dele ficou essa questão da mãe que está cansada de só ficar em casa, que precisa se retirar para se regenerar, da mãe que está perdendo o brilho, que está triste, e que são questões que a gente discute em casa, que a gente conversa da necessidade de que eu tenha meu espaço próprio, de que ele respeite o meu espaço e o espaço dele, de que ele está crescendo, né? E, e que ele precisa ter autonomia, porque senão a mamãe se sente sugada, e a mamãe fica triste, e de vez em quando a mamãe tem que ficar sozinha, e ele ficou refletindo sobre isso, e perguntando se eu ia embora pro, pro mar, se não tinha perigo de eu virar uma foca, e eu expliquei para ele, né, sempre digo isso, de que a mamãe vai estar sempre com ele, no coração dele, mas que ele vai crescer, e que vai pro mundo, e que esse é o objetivo de todos nós, e aí ele, ele é muito apegado ainda, né? Ele tem quatro anos, mas desde sempre é muito apegado, e ele tem sempre essa preocupação. Enfim, no dia seguinte, ele contou essa história pro pai dele também, e, e aí veio, né, com essa preocupação de agora deixa a mamãe quieta, vamos brincar nós dois, porque... a mamãe não ir embora, né? E eu deixei claro isso, de que a mamãe não vai embora, mas que a mamãe precisa de espaço. E ele foi se conscientizando através da história, né? E que a Clarissa coloca isso, né? Dos aprendizados que estão arquetipicamente no nosso inconsciente, de que todos somos capazes de acessar. Então, isso foi um exemplo, assim. E... e aí, depois, eu vou ver como é que isso vai ficar, né? Porque aí, no domingo, eu vim para São Paulo. Estou gravando isso aqui de São Paulo. E ele ficou lá com o Marcelo, meu companheiro, porque eu tinha coisas para fazer pela internet, não podia ficar lá no sítio, né? O acesso à internet é mais precário. E... e aí eu achei bem interessante, assim, o resultado já imediato da história. E daí a Clarice, ela vai analisar essas personagens a partir do interior, né? Não dessa relação... Mãe e filho, depois ela vai tocar nessas questões de como a mulher está na sociedade. Mas o que ela vai analisar aqui, a princípio, é esse homem como o ego, né? E a pele, o retorno, como a alma, né? Ah, esse homem é o ego que tenta privar essa mulher de sua alma. E a pele é uma forma dela se conectar né, e se tornar a foca que é a sua alma. E ela inicia o capítulo falando dos ciclos, da importância dos ciclos. De que quando a gente está na natureza, a gente consegue identificar diversos ciclos. O ciclo da água, o ciclo de cada uma das árvores quando elas estão... É, cheias de, de folhas, e depois quando elas começam a secar, ou quando elas estão cheias de flores, os frutos, uh, os ciclos dos animais de reprodução, o ciclo de cada uma das espécies, a observação da neve, de quando a neve ela está mais rígida ou quando ela começa a derreter, e que são inúmeros os ciclos presentes na natureza, e que a gente reduziu todos esses ciclos a hoje observar apenas quatro, né, que são as quatro estações. E que quando a gente se afasta desses ciclos, da observação de que a mudança é constante, a gente se afasta dos nossos próprios ciclos. Né? E como mulheres nós somos extremamente cíclicas e influenciadas por essa natureza. É, a relação mais óbvia que a gente sabe é a relação com a lua e do nosso ciclo menstrual, mas a gente tem diversas oscilações de humor, de oscilações de como se comporta o nosso intelecto, o nosso corpo, e a gente foi se afastando disso. E... Durante esse capítulo, ela vai falar desses ciclos de estar em contato com as pessoas ao nosso redor e estarmos sozinhas nesse mundo da alma para nos abastecermos. Estarmos aqui presentes no mundo material, no mundo físico, cumprindo nossas obrigações e tarefas, mas é, percebendo que isso não é o que nos completa integralmente, que a gente necessita desses períodos de retiro, de restabelecimento do nosso verdadeiro ser, que nós precisamos desses períodos de solidão. E que é essa solidão que permite que a gente se conecte e que ouça a nossa própria alma, que está presente o tempo inteiro, mas que a gente se desconectou por diversos fatores, né? Seja por uma visão mais científica e materialista do que é a vida, como se nada que estivesse, como se tudo que estivesse além, dos nossos cinco sentidos, não existisse ou não tivesse importância. E que, a partir dessa visão, a nossa vida vai empobrecendo, né, perdendo essa profundidade, essa beleza que ela pode ter. E entrando nos automatismos que a vida em sociedade nos exigem que é uma coisa que eu costumo falar muito né, para as pessoas que eu atendo ou é, dos programas que tem, um rede social, que é o risco de cair nesse automatismo, da gente virar só uma pecinha da engrenagem, um automato, né, um robô, que é o que a sociedade prega, que o sistema né, econômico, social, organizado dessa maneira, espera de nós. a ah, e aí tem um livro que muito conhecido, e talvez muitas de vocês já tenham lido, que é o Admirável Mundo Novo. É para isso que a gente caminha, né? Todo mundo sedado, todo mundo feliz com o lugar que ocupa, confortável com a classe social que está e achando que a vida pode ser só isso. Quando, na verdade, a gente é essa natureza abundante, criativa, complexa, integrada... Só que a forma como a gente leva a vida nos afasta disso, nos desconecta e nos desempodera. E essa pandemia, ela trouxe muitos momentos para as pessoas de solidão e possibilidades de reflexão. E aí é interessante observar como o, o, o sistema tenta impedir que essas pessoas entrem em contato de consigo próprias. Né? Então, aqui no Brasil, por exemplo uma grande rede de TV a cabo, que é a NET, disponibilizou um monte de canais gratuitos para que as pessoas se entretessem. Uh, tem né, todos essas, esses streams, né, Netflix, e outros surgindo para que as pessoas estejam sempre ocupadas no entretenimento ao invés de olharem para si próprias. Muitos cursos sendo liberados, e, e é muito positivo né, que as pessoas se informem, que estudem, mas elas perdem a oportunidade desse mergulho interior, dessa profundidade dos sentimentos, porque a qualidade da nossa vida ela é precisamente a qualidade das nossas emoções. Ah, o intelecto ele é uma parte do nosso ser. A diversão ela é necessária, mas é, nos ocuparmos para nos distrairmos da consciência é um caminho que talvez não seja o melhor ou que talvez não faça com que a gente altere aquilo que nos incomoda. E daí, essa história né, do homem que rouba essa pele da mulher e que rouba a pele da, da alma, ela é conhecida como o roubo do tesouro. Ela explica aqui para nós né, que esse cativeiro, esse roubo do tesouro, ele se faz presente em diversas histórias. E ela coloca aqui que esse roubo da alma... Tem a ver com uma apropriação do espírito da pessoa, o um enfraquecimento do sentido de identidade, que outros descrevem o fato como uma distração, uma ruptura, uma interferência ou interrupção de algo que lhes era vital. Então, sua arte, seu amor, seu sonho, sua esperança, sua crença na bondade, seu desenvolvimento, sua honra, seus esforços. Então, é um pouco disso que eu estou falando, né? da gente entrar nesse automático e, e permitir que seja roubado de nós o nosso sonho, a nossa capacidade de fazer diferente, a nossa criatividade, o nosso, a nossa identidade mais profunda. E que muitas vezes, nas nossas relações, isso também acontece a maneira como a gente permite que o outro entre em nossa vida e que roube isso que é precioso, que a gente se encante com uma relação tóxica, por exemplo, achando que aquele outro é mais importante que nós e aos poucos essa pessoa, né, em muitos casos, vai nos humilhando, é, fazendo com que a nossa autoestima mime. E a gente coloca esse outro como se fosse um tesouro, esquecendo desse tesouro profundo que existe em nós. Ou quantas vezes deixamos que alguém se aproprie das nossas ideias, seja na área acadêmica, seja no trabalho, ao invés de defender que fomos nós que criamos aquilo. Isso é também um roubo, né? e que a gente se deixa levar por não ter a coragem de nos impormos. Isso é muito comum em mulheres, né? Tem até alguns filmes, ah, esqueci o nome agora, mas tinha um filme que mostrava isso, que nos anos 50, mais ou menos, uma artista, pintora, né? Ela fazia os quadros e o marido vendia como se fosse dele. E que ela vai entrando num processo de depressão, de tristeza, é, se colocando nesse lugar de invisibilidade enquanto o marido se apropria da criação dela e exibe para o mundo e ganha muito dinheiro e, e isso é uma coisa que foi muito comum o próprio Rodin, né, o escultor super famoso a gente sabe da, da amante dele que tinha muitas das ideias que eram consideradas geniais e que tornaram ele famoso enquanto que ela vai definhando por ver a obra dela sendo apropriada até ser trancafiada num manicômio, assim. Então, é, isso, essa ideia do homem se apropriar da criação intelectual, artística da mulher é algo comum em toda a história, e que trouxe sofrimento e perda dessa alma para muitas mulheres. Quando ela fala aqui também dessa perda da crença da bondade, então... Às vezes, essa submissão a tantos traumas, a abusos, principalmente, na primeira infância, e abuso é algo extremamente comum. A gente atendendo mulheres, seja terapeuta, psicólogo, médico, sabe o quanto a porcentagem de mulheres abusadas sexualmente nesse mundo é altíssima ainda hoje? O quanto essas mulheres elas perdem esse tesouro essa crença na possibilidade de um amor verdadeiro, que não seja abusivo, que não machuque, que não cause feridas. Então, reflita e anote no seu diário quais foram os roubos que você teve desse seu tesouro, que te afastaram da sua alma, em quais momentos da vida você se sentiu furtada nesse sentido. E aqui vou ler um trecho em que ela explica a questão da pele. né? A pele, na história, não é tanto um objeto, mas a representação de um estado de sentimento e de um estado de ser. Um estado que é coeso, profundo e que pertence à natureza feminina selvagem. Quando a mulher se encontra nesse estado, ela se sente inteiramente dona de si mesma em vez de sentir de se sentir fora de si mesma, a se perguntar se está agindo corretamente, se está pensando certo. Embora esse estado de comunhão consigo mesma seja um estado com o qual ela ocasionalmente perca contato, o tempo que ela anteriormente passou ali a sustenta enquanto ela se dedica ao trabalho no mundo. A volta periódica ao estado selvagem é o que reabastece suas reservas psíquicas para seus projetos, sua família, seus relacionamentos e sua vida criativa no mundo objetivo. Então tem aqui né, explicitado a importância de que a gente tenha esse retorno periódico à alma, que a gente crie uma rotina que inclua isso na agenda e que não assim, quando for possível eu vou olhar para mim mesma, quando sobrar um tempinho eu vou ficar sozinha comigo mesmo. Que é o que acontece com a gente. A mulher aprendeu desde cedo que tinha que ser aquela que resolve tudo para todos. Ela vai falar em algum trecho mais para frente sobre o arquétipo da curadora. Do grande curador. Que a gente mergulha nesse arquétipo e que não dá conta. Porque um arquétipo é uma imagem criada, é uma alegoria perfeita. Só que um humano não dá conta de viver um arquétipo. E nós, mulheres, fazemos isso. Então, por exemplo, se o vizinho passar mal, você vai dar um jeito de ir lá acudi-lo e ajudá-lo. Mas você, muitas vezes, está morrendo por dentro e não para para olhar para isso, para cuidar de você, para fazer terapia, para pedir ajuda para alguém que seja profissional qualificado para fazer isso você não vai gritar pelos seus direitos dentro de casa, exigindo que você tenha tempo para si própria, mas se o outro precisar dessa ajuda, com certeza você vai ser uma das primeiras pessoas a se levantar para acudi-lo. E outro ponto que ela coloca aqui é essa questão da dúvida interna, dessa insegurança. Quando a gente está desconectado de quem a gente é, a gente procura o tempo inteiro validação e concordância do outro. E isso fica presente no discurso. Quando você conversa, né? é, preste atenção na conversa com outra mulher, o quanto ela quer que você concorde com as ideias dela. O quanto ela se sente em dúvida sobre qual caminho tomar em pequenas coisas. E digo por mim mesma, assim, quantas vezes, nesse processo de exaustão, é, bate essa insegurança de querer perguntar para o outro se o caminho mais adequado para mim é tal, é X ou Y. Quando, na verdade, essa resposta tem que vir de dentro. Mas é o que acontece com a gente, a maior parte das mulheres, principalmente nesses períodos de afastamento da alma. É querer que o outro diga qual o melhor caminho para nós, né? E aí, esse outro podem ser diversos. Pode ser dentro de casa, querendo que seu marido permita que você escolha o melhor caminho que seja bom para todos, né? e muitas vezes pra não para você. Pode ser a busca por um líder religioso, por um guru que diga qual é o caminho que vai resolver todos os seus problemas. Pode ser a visão estrita de que a ciência vai resolver tudo e que você tenha que escolher os caminhos só baseados naquilo que já foi é, comprovado, seja os caminhos que a política, a sociedade indiquem. Então, comece a fazer esse exercício na sua fala, na sua escuta né, do que você fala, do que o outro fala, para perceber se há muito dessa insegurança, dessa busca por concordância e validação, e se tiver, talvez seja o um momento você dar uma pausa, se conectar com a sua alma, de perceber que a sua intuição é quem tem que dizer o caminho que tem que ser seguido e não o outro. Se conecte também com o seu corpo. Eu já falei aqui em alguns outros episódios sobre o quanto o corpo nos responde. E eu tenho feito esse exercício mais conscientemente também de perguntar para o meu corpo a respeito das minhas decisões e perceber se é leve para ele, se é pesado e se for leve, seguir esse caminho se for pesado, escolher outra coisa e a gente tem a oportunidade de escolher de novo a cada pensamento, a cada 10 segundos então escolha perceba que você é o sujeito da sua vida e não o objeto e ela continua aqui Uh, dizendo que muitas e muitas vezes perdemos a sensação de estarmos inteira dentro da nossa própria pele em decorrência de fatos já mencionados, bem como de longos períodos de coação. E esses fatos mencionados, normalmente, é essa dedicação ao outro, que ela vai falar aqui, né? De excesso de trabalho, para a família e tudo. Quem trabalha com grande esforço, sem descanso, também corre esse risco. A pele da alma desaparece quando não prestamos atenção ao que realmente estamos fazendo, especialmente ao custo disso para nós. E você pode observar uh, que essa tendência workaholic de muitas mulheres, principalmente desconectadas dessa essência feminina, dessa energia, é, funciona como uma fuga da própria alma. O problema é que esse excesso de trabalho, fugindo dos próprios sentimentos, tende a levar a uma explosão, um burnout, uma doença crônica, dores no corpo, e que aí essa pessoa vai precisar olhar, ou ela vai mascarar com um monte de remédio, e isso vai explodir mais para frente. Então, se você tiver nesse movimento de fugir de você mesma através do excesso de trabalho, atenção, né, porque a tendência é isso, definhar, perder o brilho no olhar, a pele ressecar, como a mulher foca, e, e, e isso, assim, é, é muito comum, eu lembro, por exemplo, na época em que eu estava na faculdade, teve um período em que eu decidi fazer um monte de matérias desconexas entre si. Eu fazia, além do meu curso né, em comunicação social, eu fazia optativas do tipo Literatura Brasileira 4, História da Filosofia Moderna 2, Geografia do Turismo, História Contemporânea, História do Teatro Brasileiro, História da Arte e que mais? É Cultura Sânscrita Bramânica. Coisas que seriam, para a minha cultura geral, muito boas, mas que não tinham sentido para a carreira que eu estava querendo traçar. Eu, eu gostava muito de ir para aquelas aulas, mas aquilo funcionava também. O esforço que eu tinha que fazer para acompanhar aulas que não eram do meu curso, que muitas vezes não eram a, o nível 1 daquela daquela aula, então fazia História, é, Literatura Brasileira 4, sem ter feito um, dois e três, porque não fazia parte do meu curso, era optativa. E, e aí tudo aquilo demandava um esforço imenso de leitura, de estudo. Ao mesmo tempo, eu fazia estágio né, em design gráfico dentro da própria universidade, eu fazia trabalho voluntário, eu estudava alemão e eu fazia um monte de coisa que faziam com que eu fosse dormir às três horas da manhã e às sete horas eu estava na faculdade. E aos finais de semana, ao invés de descansar, eu saía de noite, passava a noite na balada com os meus amigos e no domingo, se duvidar, eu ainda não aguentava ficar em casa nos conflitos da minha família, inventava de ir para o cinema, de fazer qualquer coisa. E aí, claramente, isso era uma fuga de olhar para mim mesma, nesse período. E o corpo aguentou muito tempo, porque eu era muito mais nova, né? Estava aí por volta dos 20, 21 anos. Só que eu me lembro de uma vez ir para uma das aulas, se não me engano, de literatura, de manhã, e eu fechei os olhos e estava tendo alucinação. Vinham imagens coloridas porque o meu cérebro não estava mais aguentando aquilo. E aí eu percebi que precisava dar um tempo, descansar, estava perto das férias, dezembro mais ou menos, final de novembro, porque era um aviso claro de que eu ia ter um troço, infartar, ter um AVC com 21, 22 anos de idade. E aí foram essas coisas, somadas a outros acontecimentos externos, que me levaram a uma depressão, Assim que eu saí da faculdade. Por quê? Porque eu não aguentava mais. O meu corpo não aguentava mais. Aquele excesso de trabalho para fugir dos meus conflitos internos. E aí, nesse processo, né? Eu saí da faculdade e, e, e abri uma empresa que não deu certo. Sem entender nada de empreendedorismo. Então, essas loucuras que fui fazendo me levaram nisso que ela fala, né? Da, da mulher foca que foi emagrecendo. E eu virei um palito também, que foi perdendo o brilho no olhar, que foi perdendo, que me levou a esses anos todos de depressão, que eu já contei no início desse podcast. Então, fique atenta. Se você perceber que esse excesso de trabalho, de estudo, de atividade, tem a ver com não conseguir parar e observar o, os buracos internos, é, o caminho é este. Então, pare antes de chegar... Nesse, nesse afastamento completo da alma. E hoje em dia eu atendo muitas mulheres que estão nesse processo que ela fala do, do excesso de trabalho e fingindo ser uma fonte limitada. Fingindo poder dar conta de todo mundo, cuidar de todo mundo, ser a boazinha. Porque comprou mais essa verdade, né? mais esse peso. E além de fazer tudo, ainda tem que fingir. Que não se cansa, que tá dando conta. E daí ela vai falar que ninguém consegue permanecer o tempo inteiro conectado a essa alma, mas que a gente precisa fazer essas transições, esses mergulhos periódicos. E agora eu convido você para pensar em quais são esses momentos, o que é que faz com que você sinta a sua própria alma, e isso é uma experiência individual. Algumas pessoas podem se sentir em conexão com essa alma dançando outras pintando outras ainda na imersão na natureza né afastada do celular do computador hum, para algumas pessoas é brincar com um cachorro é viajar. E aí ela fala que existe uma diferença entre viajar de férias e se ocupar e estar em real presença né, na natureza, se conectando com quem você é no silêncio, nessa necessidade de olhar para dentro. Então vamos fazer uma lista de todos os momentos em que você se conecta com isso. Pode ser através da meditação e tornar isso um hábito, uma rotina. Perceber Antes de você entrar nesse declínio, perceber quando é que o seu corpo já está pedindo esses momentos. E ela coloca aqui, ó, num trecho sobre o definhamento e a invalidez. A maioria das depressões, tédios e confusões errantes da mulher é causada por uma severa restrição da vida da alma, da qual a inovação, o impulso e a criatividade são proibidos ou limitados. As mulheres recebem um enorme impulso para agir proveniente da força criadora. Não podemos ignorar o fato de, de ainda ocorrerem muitas apropriações e mutilações dos talentos das mulheres através das restrições culturais e do castigo aos seus instintos naturais e saudáveis. Então, eu já falei né, sobre algumas apropriações na arte que existiram essas mulheres foram roubadas, e aqui a importância de usar a criatividade, né assim como a gente tem o nosso útero que gera e que gesta uma criança, a gente tem energeticamente a capacidade de criar projetos, de criar a arte, a criatividade ela é intrínseca à mulher, independente de ter filhos ou não, existe esse poder em nós e ele é necessário ser colocado para fora, então, ela fala aqui, né, da depressão, do tédio e eu fiquei listando as coisas que eu fiz nesse período como uma tentativa dessa minha alma de se conectar a essa criatividade, e não foi assim uma coisa consciente mas eram tentativas, né, essa busca de socorro, então eu lembro que nesse período eu pintei camisetas eu pintei quadros, né uh, eu fiz aula de cerâmica fiz um, parte de um projeto de teatro que a gente fez, uma remontagem do castelo do Kafka, que foi incrível. Eu fiz parte de um grupo de teatro em alemão, que era uma experiência de é, aprender o idioma junto com o teatro. Eu voltei a fazer aula de instrumento, então eu fiz aula de violão, tempo. Fiz aula até de canto gregoriano, para você ter uma noção. E olhando para trás, eu vejo que isso todo era tentativas da minha alma de colocar essa criatividade para fora. E lendo esse livro, principalmente esse capítulo, eu decidi que eu vou aprender a pintar aquarela. E não é para expor... Eu gosto muito de arte, né? Eu fiz mestrado em artes. Mas eu não, não me considero artista nesse sentido de produzir. A minha pesquisa foi toda teórica, de análise dos processos, né? foi sobre colagem, que era uma tentativa de entender ao quanto essas colagens e mexapes misturas elas têm a ver com essa essa fragmentação do nosso ser na pós modernidade né e aí a estética que que se apresenta é através da colagem, mas como hobby como expressão dessa alma a arte é muito importante para mim então eu decidi também que. Vou comprar aquarela e vou dedicar um dia da semana, provavelmente o um domingo, a fazer pinturas para alegrar a minha alma. E aí eu quero saber de você qual vai ser a sua proposta para alegrar a sua alma e colocar a criatividade para fora. Escrever também é uma coisa que eu adoro, né? Eu estou escrevendo atualmente para dois sites e estou feliz com isso. E escrevo também o meu diário como uma forma de me expressar. E até essa comunicação aqui com vocês, antes de ser para vocês, é para mim. E ela fala aqui que se a cultura proíbe as mulheres uma vida sã e íntegra, por quaisquer motivos que sejam, ela terá sonhos com animais feridos. Ela fala aqui do, das pessoas que ela atende, que cada vez mais elas têm sonhos com esses animais feridos. Embora a psique envide todos os esforços para se purificar e se fortalecer regula regularmente, cada marca de agressão lá fora fica registrada no inconsciente aqui dentro, de tal forma que quem sonha sofre os efeitos da perda de seus vínculos pessoais com a mulher selvagem, bem como a perda de relacionamento do mundo com a sua natureza profunda. Então, observa também nos seus sonhos se você tem sonhado com esses animais selvagens feridos. Porque é um sinal de que sua mulher selvagem também está ferida. E ela fala aqui de que a gente, às vezes, se compadece né, de pensar ah, nos animais que estão longe da natureza. que Ainda mais nessas tragédias últimas que tivemos, né, de queimadas. Como é que esses animais vão ficar sem esse habitat? E, às vezes, a gente se esquece de que a gente também é esse ser natural e de que a gente também sente falta dessa natureza, desse refúgio, como se a gente estivesse à parte dela. Então, quando foi a última vez que você se permitiu entrar em contato com esse ambiente, pisar na terra, abraçar uma árvore, pegar folhas no chão e montar uma mandala na sua casa... Ah, ter um vaso de flores, fazer uma horta sus suspensa no seu apartamento, qualquer coisa que seja, para que você esteja em contato com isso, usar os óleos essenciais, são maravilhosos e trazem esses espíritos das plantas para nós, esse aprendizado que mudam completamente o nosso humor que trazem vitalidade, ajudam a gente nesse processo. Então, permita-se usufruir disso que a natureza tem de melhor para nos acolher, para nos fortalecer. Ela fala aqui também desse chamado da foca mais velha, que vai lá, canta e chama o menino, né? E o menino é o um intermediário entre esse mundo do ego e o mundo da alma. Ele é um misto, né? Ele é híbrido. E esse chamado da foca mais velha, muitas vezes ele se apresenta na irritação que a gente sente, na vontade de gritar para ter o próprio espaço, na vontade de expressar essa agressividade. E essa inquietação, essa agressividade, elas são esses sinais, esse chamado para que você se retire para que você tenha o seu momento de solidão. Então, vou ler mais um trecho aqui, ó. A inquietação da mulher durante esse período vem muitas vezes acompanhada de irritabilidade e de uma sensação de que tudo está perto demais para ser agradável ou longe demais para nos proporcionar paz. Ela se sente, de alguma forma, pouco e muito perdida, pois ficou muito tempo longe de casa, Tais sentimentos são exatamente os que ela deveria ter. Então, essa irritação ela não é problemática, ela é um sinal necessário para que a gente reveja algumas coisas. Esses sinais são uma mensagem que lhe diz, venha agora. A sensação de dilaceramento vem de ouvir, conscientemente ou inconscientemente, algo que nos chama que nos chama de volta, algo que não podemos dizer não, sem nos machucar. E aí, ela fala aqui do quanto a gente dá desculpas quando a gente tem esse chamado. Porque a casa precisa ser limpa agora, porque as crianças precisam da minha atenção, porque o meu chefe está aqui do lado esperando que eu entregue o resultado agora porque eu tenho que resolver os problemas de toda a humanidade. Afinal de contas, a gente foi educada para que todos os problemas do mundo a gente tenha essa crença de que possa resolver. Sejam as pessoas passando fome na África, na Índia, seja onde for, a gente acha que é nossa responsabilidade. E, claro, estamos todos conectados, temos responsabilidade social com aquilo que ocorre no mundo. Mas... Como indivíduo, não temos como pegar todo esse peso para nós, porque isso faz com que a gente define. E outra coisa, antes de dar para o outro, é necessário que a gente cuide de nós mesmos E 100% das mulheres tendem a querer cuidar do outro antes de cuidar de si próprio. E o amor, ele tem que transbordar, senão ele seca. Senão a pele resseca e os olhos ficam opacos, como a gente está vendo né, durante todos esses minutos aqui. E, e aí quando ela explica sobre o homem solitário, né, que representa o nosso ego, ela explica também que a gente vive sempre num conflito dentro da psique humana, que é o conflito entre o ego e a alma que os dois eles lutam por controlar a nossa vida e que no início da vida na infância na formação da nossa identidade é o ego quem ganha sempre é porque ele, ele se encanta né com as facilidades com aquilo que é mais óbvio mais automático é o ego que se fortalece com os condicionamentos que a gente vai passando os aprendizados mas que aos poucos o caminho saudável é que essa alma vai adquirindo o comando de quem somos. E para algumas mulheres isso pode acontecer aos 20, para outras aos 30, para outras aos 40, para outras aos 80. Cada um tem o seu percurso. E que nesse caminho de deixar o ego e passar a viver mais na alma, a gente vai abandonando os detalhes, as minúcias do dia a dia para passar com esse envolvimento mais profundo de quem somos. As coisas passam a ter um outro valor. o Nosso olhar para a vida se modifica. E eu vou ler esse trecho. Desde o instante em que nascemos, há dentro de nós um impulso selvagem que deseja que nossa alma conduza a nossa vida, pois o ego é limitado na sua capacidade de compreensão. E mais para frente, ele só consegue penetrar até certo ponto nos mistérios da vida e do espírito. Geralmente ele fica assustado. Ele tem o hábito de reduzir toda a força espiritual a isso ou aquilo. Ele exige fatos que sejam observáveis, provas que sejam de natureza mística ou de sensações raramente combinam bem com o ego. É por isso que o ego é solitário. Desse modo, ele fica muito limitado na sua imaginação. Ele não tem como participar plenamente dos processos mais misteriosos da alma e da psique. No entanto, o homem solitário anseia pela alma, vislumbrando vagamente o que é profundo e selvagem quando dele se aproxima. Então observe isso também e escreve no seu diário, é, o quanto você tem se permitido observar e compreender a vida além dos fatos é, objetivos, além do é isso ou é aquilo, o quanto nesse percurso você já se conectou com a sua intuição, quais mensagens você já conseguiu observar da sua alma, Uh, o que, que ela tem lhe mostrado, quais os caminhos que são mais favoráveis para que você viva com mais leveza e alegria. Conta para mim como é que tem sido isso. E agora vamos fazer uma prática. Sente-se confortavelmente, com os braços e pernas descruzados. Inspire pelo nariz, solte o ar pela boca... Inspira, expira, relaxa todo o seu corpo, baixe todas as suas barreiras, tire as armaduras, permita-se estar 100% vulnerável, como se você estivesse nua. Relaxe mais. Começa a se expandir para além do seu corpo, para além dessa realidade. Se expande, se expande, se sentindo um só com todo o planeta, com todas as espécies, animais, vegetais, se sentindo um só com os mares. Se expande, se expande para além das estrelas, dos planetas. Continua se expandindo. Se sente tomado por uma luz branca. Cada uma das suas células vibrando em amor incondicional em consciência. E se imagina caminhando em todo esse branco de luz. Você vai caminhando Encontra a sua pele de foca, a sua pele da alma. Nesse instante, você coloca essa pele da alma. E percebe seus olhos voltando a ter brilho. Seu cabelo voltando a ter volume. A pele voltando a ter elasticidade. O coração voltando a bater com alegria. observa todos os outros pesos sendo retirados das suas costas, sendo retirada a obrigação de ser perfeita, a obrigação de ter o controle sobre tudo, sobre todos, o peso de ter que dar conta de todo mundo, de fazer com que todo mundo fique bem, o peso de curar, de salvar. Deixa que saia o peso... De se esconder, de esconder suas imperfeições. O peso de calar sua criatividade... Vai liberando isso de cada uma das suas células. Liberando os automatismos, as obrigações, o tem que ao invés de eu escolho liberando o excesso de ruído e se conectando com o silêncio da sua alma. Percebe que essa pele faz com que você seja capaz de ouvir esse silêncio. Permita-se sentir inteira uma profunda conexão do seu corpo com a sua alma, com o seu espírito. Percebendo a grandiosidade do seu ser. A sua capacidade de criar. De criar, para além de obras de arte, de criar a sua própria vida. O poder de parir a vida que você deseja, além dos moldes que você aprendeu. Deixa que sejam liberadas também. Todas as crenças, os modelos do que é ser mulher. Do que é ser mãe, modelos de relacionamento afetivo. Permita que isso tudo seja devolvido à origem, liberado do seu campo, colocados para fora da pele da alma. E receba a sensação da coragem de ser por inteiro. A força de ter o seu espaço sem ter que lutar, sem ter que brigar. Simplesmente acessando dentro de você. Recebendo a consciência de que é seu direito estar em primeiro lugar na sua vida. A consciência do que é autovalorização. Do que é amor próprio. Permita que essa pele envolva você inteiro numa luz dourada que você inspira e coloca para fora na cor que você escolher aquilo que te impede de ser essa essência selvagem. Inspira dourado, expira aquilo que não é seu. Inspira e expira. E no seu ritmo, no seu tempo, você vai voltando para aqui agora, mexendo suavemente os dedos das mãos, dos pés e abrindo os olhos. Um grande beijo, uma excelente semana para você, gratidão por estar aqui comigo, me ouvindo e espero seus comentários suas contribuições, porque a gente vai conversando. Até mais!